0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 25 de la saison 2 de Boisvert Radio. Au fur et à mesure que les années avancent, le hockey se fait connaître internationalement. Avant, centré sur le Canada et les États-Unis, le hockey s'étend aujourd'hui dans plusieurs pays. Le sport reste encore relativement fermé, avec relativement toujours les mêmes pays qui reviennent toujours comme puissance mondiale. Mais certains pays sont en développement au niveau hockey et commencent à produire des joueurs de haut niveau. Et la France fait partie de cette catégorie et on jase hockey français ce soir. Mon invité est Sylvain thaïlandais. C'est comme ça qu'on dit ton famille? Tha, thaïlandais. C'est pas mal.
1: thaïlandais mais tu es, es très proche. <rire> je te, te l'accorde.
0: <rire> thaïlandais. Sylvain thaïlandais. c'est un euh, journaliste de hockey français dans la ville, dans le fond, qui, euh, qui travaille dans la ville de Tours. C'est un des rares journalistes euh, sportifs français là, à s'intéresser au hockey. C'est qui fait de lui là, une des personnes les mieux placées pour nous, nous parler là, du développement euh, du hockey chez nos cousins français. Et c'est Avec grand plaisir que je l'accueille ce soir à Boisvert Radio. Sylvain Taillandier, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu?
1: Ben salut, écoute, je suis ravi de, de, de faire partie de ton podcast et puis de, de pouvoir jaser un peu au quai de, de, voilà, de, de notre grande passion commune avec toi.
0: Oui, tout à fait. Euh, J'ai vu à quelque part là, que tu as connu, dans le fond, avant, avant de connaître le hockey, là, je pense que tu as connu le hockey un peu sur le tort. Comment, euh, comment est-ce que c'était ta vie avant euh, la découverte du hockey?
1: Comment peut-on vivre sur hockey? Hein? C'est la question que je ah, me ouais. pose euh, maintenant aussi. <rire> <rire> ben,
0: parce que moi, personnellement, je suis né dedans. Fait que, je me, je ça, me demande été oh, Les Français, c'est euh, ben, bien évidemment moins connu. Puis on, on, les, les, les parents, ils montrent le, bien évidemment le soccer avant le hockey, c'est sûr. Là. Fait que, que Comment... Euh, avant de connaître le hockey, là, ça ressemblait à quoi ta ville
1: bah, Écoute, je, je, moi je suis né à Paris, mais en fait mes parents ont déménagé tout de suite euh, dans une ville de province. Et dans cette ville-là où j'ai vécu toute mon enfance, il n'y avait même pas de patinoire pour te dire. Il n'y avait pas okay. de glace, ah, zéro ouais. glace, à part une euh, à Noël là, pour, euh, pour ouais. rigoler un peu pour les gens. <rire> et donc du coup, j'avais zéro chance de le découvrir euh, sur place. Et en fait, moi ma, ma manière de découvrir le hockey, ça a été par les jeux vidéo. Et c'est le cas de beaucoup de gens en France. Okay. J'ai connu, je crois, NHL 94, le premier, que j'ai connu un peu. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis intéressé au hockey. Au fait, au final, au départ, je ne connaissais que les joueurs de la NHL et que okay. cet univers-là. Je ne regardais même pas tant les matchs, mais je jouais un peu au, aux jeux vidéo. Ouais. Et après, euh, véritablement, c'est sur ma carrière de journaliste sportif que, euh, que je m'intéressais beaucoup au sport américain et, euh, et quand je suis arrivé à la rédaction de Tours euh, du, du journal local, euh, là j'ai couvert vraiment euh, le hockey sur glace euh, pendant, pendant une dizaine d'années. Donc euh, là j'étais là j'étais dedans complètement.
0: Ok donc ça t'a découvert le hockey euh, en, en étant dans le fond rédacteur de sport nord-américain pour un journal local à Tours.
1: Bah disons j'étais pas que rédacteur de sport euh, nord-américain, j'étais rédacteur à la rédaction sportive tout court donc je faisais. Okay. Euh, du soccer, du rugby, des, des sports de combat, des sports mécaniques. Mais entre autres, j'ai euh, récupéré ce que mon prédécesseur suivait, c'est-à-dire le hockey sur glace, et j'en étais vraiment ravi. Je connaissais un petit peu, je m'y intéressais. J'étais le seul de la rédaction à vraiment m'y intéresser. Et, euh, et du coup, j'ai suivi les, euh, les aventures de l'équipe de, de Tours pendant, pendant une dizaine d'années. C'était vraiment un, un grand plaisir. J'ai même eu la chance de couvrir le championnat du monde qui a eu lieu à, à Paris. Okay. Enfin, C'était à Paris et en Allemagne, mais j'ai fait toute la partie à Paris.
0: Ah, c'est bien. Et justement, là, tu découvres le hockey. À quel moment tu décides là, de t'en faire une passion? Là? Parce que là, euh, tu euh, as créé un groupe Facebook qui s'appelle Hockey, qui est euh, rejoint là, par euh, plus de 14 000 personnes, si je ne me trompe pas. Euh, tu fais des articles, tu travailles pour euh, l'équipe des remparts de tours, si je ne me trompe pas. Euh, comment, comment le hockey est devenu et passé de sport que je viens de connaître à une passion?
1: En fait, ça... Ça a été une forme de coup de cœur quand, quand je me suis vraiment mis à regarder les matchs de hockey et puis à les, à les couvrir pour mon journal, à écrire des articles dessus. Je n'ai plus jamais lâché cette passion-là, au point que la, la, la petite anecdote, c'est que la création du groupe hockey, elle vient du fait que euh, j'avais beaucoup d'amis qui en avaient marre un peu que je publie des, des posts sur le hockey, <rire> sur, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je me suis dit, je vais créer carrément un groupe privé. Comme ça, ce sera que des passionnés de hockey, des joueurs de hockey, des entraîneurs de hockey qui seront dessus. Euh, et, et des Français oui. au départ, c'était principalement des Français. Après, ça s'est étendu aux étrangers qui jouent en championnat de France, puis à leurs amis, puis à des joueurs du, du circuit junior et, et tout ça. Et du coup, maintenant, c'est comme tu dis, ça fait un, un petit 14 000 passionnés qui est, qui est sur le groupe. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est un bel accomplissement.
0: Ouais, c'est le fun. Et Toi, personnellement, les... Tu as découvert le hockey, tu étais, étais journaliste, tu as-tu déjà joué, sûrement quand tu étais jeune J'ai
1: jamais mis les patins. De, de, je me souviens même pas, je crois que j'ai dû mettre des patins une fois quand j'étais vraiment petit, mais jamais sinon. Tu, tu ah me ouais. mets sur une glace, là, tu, tu me perds, là, <rire> complet.
0: <là. rire> ah ouais. Donc, euh, justement, le, le fait de jouer aux jeux vidéo, ça t'a pas de, de, de donné envie d'essayer de, le hockey dans ton adolescence, par exemple
1: C'était tellement loin. Je te dis pas de patinoire dans ma ville, déjà. Aucun ouais, de mes amis sûr. qui connaissaient ou qui s'y je prenais, tu sais, j'avais du fun à jouer et tout, c'était sympa de jouer aux jeux vidéo, mais je voyais pas du tout une possibilité d'y jouer. C'était même pas, je pense, dans mon, dans mon esprit, on, je pouvais même pas, c'était même pas possible. Quoi. Donc, le club le plus proche, ça devait être Tours, certainement. Ouais. Ou, ou Orléans, tu vois, c'est des clubs de la, de, dans la région, mais c'était vraiment loin. Quoi. Donc, de toute façon, okay. j'aurais pas pu, je pense.
0: Good. Et. Tu as, as un projet, tu appelles ça un projet parce que ça englobe plusieurs affaires. Un, ton, un projet qui s'appelle Hockey Franco, explique-nous c'est quoi
1: Ouais, c'était un projet, j'ai envie de te dire maintenant, c'est ouais. même une entreprise euh, ouais. carrément. parce qu'en fait, j'étais journaliste pendant plus de dix ans et j'en suis parti pour créer euh, bah, l'entreprise qui faisait suite au, au projet du Hockey Franco. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise de, de communication qui est en particulier spécialisée dans le hockey sur glace. Et ouais. c'est notamment dans cette. Euh, dans ce cadre-là que je, que je travaille pour les, les remparts de tour hein, en tant que responsable de la communication et notamment pour toute la partie audiovisuelle. Euh, donc, en fait, euh, ouais, j'ai envie de te dire que, que le hockey franco, c'était au départ un rêve un peu fou qui était euh, mettre en valeur le hockey sur glace français, sachant que les médias n'en parlent pas. Moi-même, j'étais journaliste et je me suis dit, je suis journaliste, c'est mon métier, je suis capable de faire des choses, mais je ne peux pas le faire tout seul parce que j'ai besoin de de soutien et d'un de, de, ouais. voilà, projet pour réussir. J'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, la meilleure façon de mettre en valeur le hockey français, c'était de faire un tour de France, des, des, des clubs de, de hockey, d'en faire un maximum et euh, de partir euh, tourner des vidéos avec euh, des acteurs du hockey français, de tous les styles, de tous les âges, euh, de toutes les générations, vraiment le plus large possible, des hommes, des femmes, euh, du handisport, pour montrer tout, toutes, les, toutes les facettes du hockey français. Et donc, j'ai fait un financement participatif sur euh, la plateforme qui s'appelle Ulule. Je ne sais pas si tu connais. Euh, ça me dit quelque chose. <rire> ça m'a un plus. peu développé. Et ça a été un succès qui a dépassé largement ce que, ce que j'imaginais. OK. Donc, j'ai euh, récolté comme genre euh, 16 000 euros. Ça doit faire de 25 000 dollars au moins ou peut-être même plus. Et, OK. Euh, donc, euh,
0: justement, la prochaine question, c'était une mission accomplie, ce projet-là
1: Ah oui, oui. C'était incroyable. Oh, C'est incroyable. Ouais. Ça... Ça a vraiment changé beaucoup de choses dans, dans ma vie. C'était un peu comme un test. Je me suis dit, si j'arrive à faire ce financement participa participatif-là, ça veut dire que je suis capable de développer le projet encore plus et, et d'en faire euh, le projet de ma vie, en fait. Ouais. Et, et pas seulement euh, quelque chose que je fais à côté de mon travail, mais que, ce soit, que ça devienne mon travail, en fait. Et donc, okay. ça a complètement euh, voilà, euh, fait, euh, fait naître ce, cette entreprise-là et puis euh, ce que je fais aujourd'hui.
0: OK, donc, euh, si je comprends bien, l'entreprise, dans le fond, au début, c'était un projet c'est devenu une entreprise, puis ça fait des, des, des vidéos, dans le fond, pour promouvoir le hockey français au travers de la France au complet, puis ben, bien entendu, là, ça a le franchi les barrières, euh, les, euh, les frontières, là. Donc ouais, c est, c est le hockey francophone, ouais, c'est le hockey ouais.
1: okay en français, mais ouais. c'est aussi mettre en valeur le hockey français puisqu'il y a très peu de, de journalistes pour oui. le faire, comme tu disais. Ouais. Très peu de médias qui diffusent. Donc ça, c'est une partie importante aussi. Après, euh, aujourd'hui, c'est justement comme ça un tout petit marché en France. C'est très compliqué d'en vivre, de lancer un média et d'en vivre purement. C'est vraiment complexe. Donc, je fais des prestations de communication euh, autres parfois. Mais, euh, mais euh, ouais, le but, c'est vraiment de continuer à à développer tout ce qui est hockey, à développer la marque Le Hockey Franco, à faire euh, des nouveaux produits dérivés, tout un tas de choses comme ça qui, euh, ouais. qui permettront de, de, bah, de financer les voyages, les road trips à venir, les, euh, les découvertes, les interviews de joueurs à l'étranger, euh, tout ce que j'ai envie de faire.
0: Excellent. Et parlons maintenant du hockey en France, là, plus globalement, peut-être un, un peu moins rattaché à toi. Là. Globalement, comment est-ce que c'est le hockey en France?
1: Alors, globalement, il y a beaucoup de choses à dire sur le hockey en France. Déjà, ouais. C'est un sport qui est mineur, clairement, ouais, euh, ouais. par rapport. Euh, en, en France, tu as vraiment le soccer qui écrase tout. Ouais. Tu as, as le rugby qui est, qui est monté à un assez haut niveau, quand même, derrière. Et après, le reste des sports se partagent des miettes. Sachant que, à, à, à mes yeux, mais je peux me tromper, mais pour moi, la France n'est pas un grand pays de sport. C'est un pays de culture, c'est un pays de gastronomie, de plein de choses. Mais le sport n'est pas vraiment en, euh, en tête, si tu veux. C'est pas. Il y a des pays comme l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne où le sport occupe une place essentielle dans la vie des gens. En France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Donc dans ce contexte-là, être un sport mineur, en plus dans un pays qui n'est pas vraiment un grand pays de sport, en soi, ce n'est pas simple de développer. Alors, euh, voilà, il y, y, y a des divisions professionnelles, il y, euh, y a beaucoup de joueurs français qui jouent à l'étranger. Il y, euh, y en a trois en, en NHL aujourd'hui. Donc oui. euh, c'est la preuve qu'on a des bons joueurs. On est capable de. De, de, de produire du bon hockey. L'équipe de France a été euh, euh, quasiment 15 ans consécutivement en élite au oui. championnat du monde, oui. euh, avant de malheureusement de subir cette relégation après le, la défaite contre les Anglais. Donc, euh, c'est un, un petit pays de hockey, mais qui se bat avec euh, ses armes pour essayer de progresser petit à petit, quoi, année après année.
0: C'est bon. Et... Je l'ai dit dans l'introduction, tu es, es un journaliste qui ouvre le hockey en France, donc tu es un des rares. Et comment est-ce que ça se passe? Ben, tu l'as mentionné un peu plus tôt que la, la couverture médiatique, c'était un gros zéro avec une barre quasiment. Et toi, comment tu trouves ça?
1: Ben, C'est euh, une part de loin. Maintenant, euh, de temps en temps, on a des bonnes nouvelles. Comme par exemple, en ce moment, tu peux euh, regarder gratuitement sur une chaîne qui s'appelle Sport en France, qui est une, une chaîne du service public est payé okay. par l'État. Euh, il y a quasiment un match de, du championnat d'élite de, de hockey par semaine qui est,
0: okay. ah, est bien bien.
1: gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment une excellente évolution. Et après, euh, comment le hockey vit médiatiquement C'est à travers les journalistes locaux. Ce que moi, je faisais à Tours, euh, les journalistes des, des, tu vois, du, vraiment du journal local qui est implanté localement, c'est eux qui vont parler euh, à Gap ou à Grenoble ou à Rouen, tu vois, qui vont parler de leur équipe localement. Les médias nationaux, ils s'y intéressent très peu et le peu de fois, ils s'y sont, sont intéressés en général, c'était ou parce que l'équipe de France faisait les, les Jeux Olympiques, et ça, c'est n'est pas arrivé depuis très longtemps, malheureusement, euh, ou alors pour des, des mauvaises raisons, genre une blessure spectaculaire ou.
0: Ah ouais, 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 je vois
1: le genre. T'imagines. Je vois c'est je... des... Ouais, par des gens qui ne connaissent pas du tout, ouais. et qui vont juste prendre cette image-là parce que c'est amusant ou parce que c'est violent et parce que c'est l'image ouais. qu'ils ont bloqué sur glace. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est malheureusement encore. Très, très peu existant dans le paysage médiatique français.
0: Aussi, personnellement, quand, par exemple, je, je, je cherche des articles ou des nouvelles sur des joueurs français de la LNH je pense qu'il y a l'équipe qui fait des articles par moment.
1: ouais, ouais l'équipe qui, qui avait, je ne sais plus s'ils l'ont encore, mais un correspondant pour les États-Unis pour couvrir les sports américains. Okay. Donc, ils il couvrent aussi
0: NFL, NBA, et ouais, MLS il faisait... aussi.
1: Oui, ils faisaient un, okay. un, un peu tout ça. Je crois, peut-être pas la MLS, mais le, le, le reste ouais. pas mal. Euh, après, la plupart des articles que tu liras sur l'équipe, ils ont été faits à distance. OK. Et, tu vois, c'est des journalistes web ou quoi qui vont le faire. Mais tu n'as pas beaucoup de reportages vraiment sur place où tu sens que le, est le journaliste est allé voir le joueur. Et tu vois, je n'ai pas lu grand-chose, par exemple, sur, euh, malgré, malgré ce qu'il a vécu sur euh, Pierre-Edouard Belmarc C'est incroyable, la première année avec Vegas en finale et tout. Ouais. Il y a eu des articles, tu vois, quand même, quand même un certain nombre. Mais ce n'était pas non plus un suivi euh, permanent. quoi.
0: Oui, je vois le genre. Et à, à quoi ressemble la, la structure du hockey en France au niveau là, des ligues professionnelles, après ça, des ligues semi-professionnelles? Est-ce que tu as un niveau junior ou hockey mineur? Comment ça se passe? À quoi ça ressemble là, la structure globale là, du hockey en France?
1: Effectivement, as dû, chez les jeunes, tu as du hockey euh, des, des catégories et puis, et puis euh, ça va jusqu'au junior, etc. Tu as, as tout ça. Après, c'est un... Ce sont des championnats qui sont d'un faible niveau quand même. Au niveau des jeunes, c'est assez compliqué. Et pour les okay. seniors, c'est la, la Ligue Magnus qui est l'élite, euh, voilà, qui a fait évoluer sa, sa formule pour être en double aller-retour, pour avoir okay. un maximum de, de, de matchs et être plus attractif pour des joueurs euh, de bon calibre euh, étrangers. Et puis après, la division où je joue tour, que, pour laquelle je travaille, c'est la division 1. Donc euh, La division 1, c'est la deuxième division en fait sous la okay. Ligue Magnus. Okay. Et après, as, là déjà, tu es Quasiment semi-professionnalisme. Et, okay. euh, et après, des euh, deux, des 3 là, c'est on s'éloigne de plus en plus du professionnel pour aller vers euh, de l'amateur. Et en dessous de la D3, qui est donc la quatrième division, c'est le hockey loisir. ok c'est vraiment juste pour le, pour le plaisir.
0: Tu as, as parlé de la ligne Magnus qui a, qui, a, qui a tenté de faire des. Des, des, des nouvelles règles, des nouvelles structures pour attirer des meilleurs joueurs. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, que quel joueur que je pourrais connaître qui joue dans la Ligue Magnus ou, ou que justement l'auditeur pourrait connaître euh, qui joue dans la Ligue Magnus présentement ou qui a déjà joué?
1: Il euh, y a eu euh, Jean-Sébastien Aubin, par exemple, comme gardien. Euh, je ne sais pas si tu as connu, c'était es, es un peu jeune, je pense. Mais qui a joué quand même en NHL, euh, voilà, sérieusement. Y a, donc, il y a quelques gardiens qui ont qu on joué en NHL. Euh, après, as... Qu'est-ce que tu pourrais connaître bah, s'il il y a un joueur que tu connais peut-être aussi. Bah, c'est pareil, il est plutôt sur la fin de carrière. mais C'est le, euh, le, euh, La Tendresse. C'est le frère de, euh, de celui qui a joué au Canadien de Montréal.
0: OK. Le, ben, je connais Guillaume La bah, Tendresse. Olivier qui Olivier joue, La Tendresse. Okay, ouais, ça,
1: qui joue, qui joue en France. OK, c'est bon. Voilà, après, il y a, y a une des stars du championnat entre guillemets qui, qui a arrêté sa carrière, c'est Marc-André Tinel, qui a joué avec son okay. jumeau et tout. Lui, il avait été repêché par le par le CH, je crois si je me trompe pas, une euh, ouais, il dit quelque chose. Ouais, il a jamais vraiment joué. Tu as des joueurs qui ont été très forts en, en junior majeur. Ok. Euh, mais après, euh, voilà quoi. Il faut connaître le junior plus que le... des joueurs vraiment de NHL solides. Il, il y en a pas beaucoup qui, euh, qui, qui qui jouent en championnat de France. Hein. Il Y a un okay. défenseur à Rouen quand même. le nom échappe là, mais qui est vraiment qui a joué en NHL sérieusement là. Okay. Après, pour te décrire, en général, un joueur qui arrive en France au niveau du parcours. Il est parti des États-Unis ou du Canada. Enfin, un gros joueur qui était en NHL, enfin, un joueur qui a joué en NHL. Il va aller d'abord en Finlande ou en Suède ou dans les très gros championnats européens ou en Suisse. Ou en KHL. Ou en KHL, voilà, c'est exactement. Ouais. Et après, il va tomber genre en Allemagne, qui est déjà un petit cran en dessous, tu vois, à peu près. Okay. Et seulement après ça, quand il, ça marche même plus là, là, il va venir en France peut-être. OK. Ouais, à peu près ça,
0: OK, okay c'est une ligue qui est vraiment… Euh... Qui, qui est vraiment sous-développé ou euh, était une ligue est vraiment secondaire si on compare euh, à la KHL et, et ah oui, aux oui, ligues oui. scandinaves.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, je crois que la KHL est hors compétition. Est derrière, bien. il y a sûrement la Ligue suisse quand même qui est, qui est, oui, il est. Qui est encore impressionnante. Et puis après ouais. la Suède, la Finlande avec quelques grosses équipes, mais c'est ça baisse vite de niveau ensuite. C'est vrai. Et puis après l'Allemagne, tu vois, la France est encore derrière tout ça. Quoi. OK. quoi donc euh, ouais c'est en termes de ligue c'est pas mais bon c'est une c'est une une ligue où il y a du public quand même où il y a euh, où il y a de la beaucoup de passion et elle a beaucoup de charme quoi. Enfin, moi j'adore Magnus championne français.
0: Es, parlant de ça il y a quelques semaines à à Boisvert Radio j'avais reçu un, un joueur qui joue en Allemagne qui joue euh, pour euh, les Roosters des Erlons, qui s'appelle Brent Aubin il parlait que justement en, en période ben, de pas pandémie. Les, euh, les, euh, les, les gradins sont remplis à chaque match. Euh, vous à Tours, comment ça fonctionne? Euh, oui, c'est une, une équipe qui est dans le fond, qui est dans la division 1, donc dans la deuxième division. Euh, parle moi un peu de Tours en termes de ville d'hockey. De Est-ce que c'est -ce est rempli à chaque match? Est-ce que l'ambiance, est... ben, tu, tu sembles aimer l'ambiance pas... là-bas? Là.
1: Pas tout le temps plein, euh, genre plein totalement là, il reste plus de tickets là, mais quand okay. même, quand même, c'est plein souvent et euh, c'est pas rare d'avoir euh, entre 1500 et 1800 personnes, okay. euh, Quand même, au match à tour, donc c'est une belle place de hockey quand même pour la France. C'est vraiment dans les peut-être dans les 10 ou 12 meilleures affluences, euh, françaises.
0: Okay. C'est bon, puis ouais, ça, ça ressemble à peu près à à des affluences qu'on a, par exemple, dans, dans des matchs, des fois, de hockey junior. Là. Es, où, euh, dans, la, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, tu as, as les gros marchés qui sont euh, Québec ouais, Halifax. Oui, ouais, c'est ouais. Mais, es, par exemple, dans Becamo, Val-d'Or, Rwanda, dans ce coin-là, c'est peut-être des affluences qui se ressemblent.
1: Il y a un joueur qui... qui J'ai retrouvé le nom, en fait. J'ai regardé euh, rapidement. là Le joueur okay. qui joue à, que tu connais peut-être qui joue à Rouen, c'est Cam Barker.
0: Ah, ben oui, Cam Barker.
1: ouais Ouais, voilà.
0: c'est un ancien joueur euh, des Blue Jackets, et du Wild, si je ne me trompe
1: pas. Euh... Est, et puis il est, puis en France, il est, il est dominant, c'est sûr qu'il est ouais. vraiment pas mal. Quoi.
0: Il doit être rendu plutôt vieux, mais c'est sûr que es ouais. le, le talent que ce gars a, dé, a déjà eu, si je me trompe pas, c'est un choix de première ronde dans la LNH aussi, donc euh, c'est quand même un joueur qui a un certain talent, donc euh, ça ne surprend pas qu'il mm -hmm. domine à Roy.
1: Ouais Oui, c'est un très, très beau joueur pour la France. Ouais.
0: ouais. Il y a trois joueurs français dans la Ligue nationale de hockey, si je ne me trompe pas, soit Alexandre Texier, Antoine Roussel et Pierre-Édouard Bellemare. Quelle est l'influence de ces gars-là qui ont à distance sur le hockey français? Est-ce qu'il est qu y a des jeunes hockeyeurs français qui s'identifient à ces joueurs-là dans le but de, de se développer dans ce sport?
1: Complètement. Il faut des modèles. Ouais. Euh, la, la France, au départ, avait par exemple très peu de joueurs en NBA. et À partir okay. du moment où elle en a eu, et elle a eu notamment euh, Tony Parker, oui. Euh, là, ça, ça, ça a explosé, quoi. C est, c est, ça a vraiment changé la donne. donc euh, Il faut absolument avoir des modèles comme eux. Après, le manque de médiatisation fait qu'il n'y a pas énormément d'enfants qui ont même conscience qu'il y a des joueurs français qui jouent dans la, ouais. dans la Ligue nationale de hockey. Mais pour tous les jeunes hockeyeurs, ce sont des modèles, clairement. Surtout que euh, ce sont vraiment des, des joueurs... Enfin, y a, y a Antoine Roussel est un cas particulier parce qu'il est parti jeune de France. Ouais, c'est vrai et il a fait son junior euh, quand même au, voilà, au Québec. Mais euh, Pierre-Édouard Belmar et Alexandre Texier, ils ont vraiment été formés en France.
0: Là. Ouais. Je regardais incroyable. le parcours de Pierre-Édouard Belmar tantôt, c'est incroyable. Je pense que le gars est parti à Rouen. Après ça, euh, il est allé jouer, je pense, deux ou trois ans en Suède avant de signer son premier contrat avec les Flyers de Philadelphia. puis Il était déjà dans la mi-vingtaine. Hein, c'est euh, ah, incroyable, il a fait, ouais, ça, son il, parcours il a, fait,
1: il a fait même plus longtemps que ça en Suède. Ouais, c'est incroyable. Et si tu regardes sa fiche, tu vois que chaque année, il progresse. C'est vraiment ouais. un joueur qui n'a jamais arrêté de progresser. Et aujourd'hui, euh, je pense que c'est un, un joueur qui a une excellente réputation à NHL pour ses capacités oui. de, de leadership, à, à aider un groupe. Et ce n'est pas un hasard si euh, les clubs où il passe souvent sont, font des bons résultats, je pense, parce qu'il ouais. je ne vais pas les dire que c'est le joueur principal, mais son, son charisme, ce qu'il crée dans un vestiaire, sa ouais. connaissance de plusieurs langues, tout un tas de choses font que c'est un… Un élément très précieux, je pense, pour un groupe. Oui,
0: un très bon joueur de soutien. Là, t cette année avec Colorado. Eh, Colorado comme, sont, font partie des aspirants à la Coupe, comme l'était Regas eh, quand il était là. Donc, eh, eh, très positif. C'est Pierre-Édouard Belmort. Et bien justement, Texier, ben, c'est un joueur qui, qui a le potentiel de devenir un joueur dominant dans la LNH quand même.
1: Oui, c'est incroyable. Ben, Honnêtement, euh, c'est un petit miracle qu'un joueur comme ça... Euh... Sorte du marché français, on n'a jamais vu ça de, 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 de l'histoire du hockey français. Je pense que le seul joueur dans un genre vraiment différent qui a, qui a le même type de, de talent, enfin, c'est quand même pas le même genre, mais c'est Stéphane Dacosta pour moi qui est sûrement le, okay. le joueur te, techniquement le plus fort qu'on ait connu depuis, euh, depuis bah, personne. En fait, je pense que c'est le joueur ouais. le plus fort techniquement qu'il y ait eu en France. Mm -hmm. Parce que même si on a eu Philippe Boson euh, qui a joué avec les Blues de de Saint-Louis en NHL, il y a, il y a bien longtemps. Euh, c'était un c'était un travailleur, c'était un dur, c'était un quelqu'un ouais. comme Antoine Roussel ou, okay. toi, ou, ou même Pierre ce C'est pas quelqu'un que tu mets sur ta première ligne et qui va mettre des buts là, euh, mm -hmm. forcément. Tu vois, enfin il va en mettre, mais c'est pas son rôle principal. Ouais. Euh, Alexandre Texier, il, il est capable de faire ça. C'est oui. incroyable comme il a joué jeune euh, en avec les adultes et il a été il a été tellement fort. C'est c'est ouais, bluffant, c'est assez incroyable son parcours. Et c'est un, un, un jeune joueur qui, en fait, il doute de rien. Il avance, il passe les étapes, mais je ne sais pas si tu as vu les premières entrevues qu'il a données quand il est arrivé à Columbus et tout, mais on aurait dit qu'il était là depuis toujours quasiment. Il n'était pas, pas de stress, pas de… Ouais.
0: Il n'était pas gêné, c'était un naturel.
1: <rire> il, a, il, a, il a cette force-là qui est incroyable et, euh... et, et ouais c'est fort. C'est très fort ce qu'il fait. Et on C'est est une fierté, bien sûr, pour, pour tout le hockey français. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. Euh, ben J'ai écouté ton, ton passage à Dreads tape avec David Beaucage, puis euh, Je ne veux pas te prendre au dépourvu, là, mais tu as, as quand même raconté là, des, des, des belles histoires euh, de, 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 de choses un peu bizarres qui se passent dans un match en France. est-ce Dans le fond, quelle chose qui peut se passer dans un match d'hockey en France qu'on pourrait qu'on pourrait jamais penser qu'il puisse arriver au Canada.
1: C'est une bonne question, ça. Euh, en passant, je, je, Dave, c'est un, un, un copain. Je, je trouve ça absolument génial, ce qu'il fait. Euh, ouais. et, euh, et voilà, on s'entend très bien. On a la même philosophie, un peu, je pense, euh, par rapport au hockey au et aux découvertes. -ce qui, ça, ça c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui serait euh, le plus étonnant ben, y a, y a, En fait, ce qui, ce qui vous surprendrait le plus, je pense, c'est déjà les patinoires en elles-mêmes. À quel point elles peuvent être petites, euh, dans Petite. des endroits improbables, comme... comme... La patinoire d'Anglette, euh, dans le Pays Basque, elle est sur une plage.
0: Eh Comment tu peux faire une patinoire gelée ouais, sur une plage
1: C'est <rire> vraiment bah, c est, c est un bâtiment, donc tu peux le refroidir de l'intérieur et tout. Tu peux toujours okay. faire une glace. Oh, ouais. Il y en a à Dubaï, je pense, des glaces. Oh, ouais. Tu peux le faire technolo technologiquement, mais c'est quand même drôle de se dire que tu peux sortir de la patinoire. Euh, tu vois, t enlèves tes patins et puis tu, tu prends ton surf et tu vas… Euh, ta planche de surf et tu vas aller directement là la... ça c'est incroyable il y a une il y a des patinoires qui sont improbables en France il y a une patinoire à Nice qui est en fait faut prendre un ascenseur pour y aller et elle est okay. genre dans un dans un espèce de centre commercial
0: ah ouais, oui, euh,
1: ouais. tu t'attends pas du tout à trouver une patinoire mais tu t'arrêtes au bon étage et tu rentres et il y a une patinoire quoi <rire> c'est ouais
0: à, à Québec, on a une patinoire euh, au, aux galeries de la, de la capitale. Mais tu c'est es, comme à l'étage en bas, tu rentres, tu, tu vois la patinoire par là. Mais je sais pas, juste voir un. Je sais pas, dans ma tête, j'ai comme l'image d'une patinoire dans un, dans, ça, dans un immeuble à bureau ou dans un hôtel. Quand tu montes l'ascenseur et tu arrives, tu vois la patinoire. J'ai comme l'image dans ma tête, je trouve ça comique. <rire>
1: Ouais, ça c'est marrant, puis il y, y a eu des trucs aussi, comme par exemple en élite, donc c'est toute proportion gardée évidemment. C'est notre NHL à nous en Ligue Magnus. Ouais. tu as eu des cas où euh, sur la feuille de match, tu avais l'entraîneur le, qui a genre 45 ou 50 ans qui est obligé de s'équiper pour, euh, pour faire ouais. le nombre, tu vois. Sur la, sur la feuille de match, ouais. tu vois, des trucs comme ça,
0: c'est ça que tu avais raconté. Je pense que le, le fait que les joueurs, les équipes doivent aligner un minimum de joueurs français, ouais. puis des fois ils n'ont pas, pas nécessairement les ressources de l'avoir. Fait que des. Je pense que tu avais raconté qu'il y, y, euh, y a des joueurs justement qui, qui alignaient soit des entraîneurs qui mettaient leur chandail finalement qui passaient à game sur le banc, ou euh, des membres aussi de l'équipe féminine qui, euh, qui, ouais, qui étaient exact. justement des joueuses françaises qui, euh, qui s'habillaient juste pour euh, être légales dans le fond.
1: C'est ça, mais, mais ceci dit, ça me c'est pas toujours le cas parce que très euh, récemment, il y a eu beaucoup de reportages télé autour de, du hockey sur une joueuse, en fait, une gardienne. Une goalie de, à, du club de Caen et elle est vraiment dans l'effectif. Elle a gagné sa place et c'est pas okay. du tout pour faire le nombre. Elle est, il y avait d'autres gardiens et puis c'est elle qui est numéro 2. Euh, c'est la backup de, de l'équipe de Caen. C'est ah ouais, ce bon. Charlotte Kajikos. Et, et vraiment, il y a eu des articles sur elle et ça fait parler en positif de, de notre sport. Donc c'est vraiment génial.
0: C'est bien. C'est euh, la seule joueuse. Euh... Féminine, là, bah, parmi les hommes, dans le fond, dans l'élite les, dans les française. Aujourd'hui,
1: oui, mais il y en a eu d'autres. OK. Il y en a eu d'autres à travers le temps, de temps en temps. Mais là, euh, c'est bah, impressionnant aussi parce que c'est une, une gardienne de but. Tu vois, un... ouais. ça vous rappelle des souvenirs, sûrement, vous, au Québec. Euh... Oui,
0: avec Manon Réon, entre autres.
1: C'est
0: ça. <rire> euh... Présentement, là, pendant la pandémie, comment ça se passe le hockey en France? Tu sais, je comprends que je pense que les, ben, les pros ils peuvent jouer. Il y a une saison professionnelle en cours. Mais pour ce qui est, là, par exemple, des, des ligues des ligues adultes, des joueurs juniors, des enfants, -ce que, comment ça se passe là, au niveau sanitaire? Est-ce qu'ils peuvent jouer?
1: Il y a, y a euh, ce qui est considéré comme de l'élite qui peut jouer. Et puis, c'est à peu près tout pour les, pour les jeunes. Okay. Donc, il n'y a, y a, a plus de hockey mineur quasiment. C'est... C'est très très dur pour les clubs, pour les licenciés. Ouais. c'est une période très compliquée. Et puis après, bah, oui, il y a du. Les, les pros peuvent jouer, mais, euh, mais sans public, sans partenaires. Sans... C'est vraiment quand même une drôle de, une drôle de période. Quoi. Et, euh, quand tu allumes ta, ta télé et tu vois qu'au Super Bowl, il y a 20, 25 000 personnes ouais. euh, dans un stade, là, on là tu te dis que c'est un drôle de.. vraiment une période un peu étrange. Ouais.
0: <rire> ouais. c'est sûr au Québec, on vit ça aussi le au moment d'enregistrer, on est mardi le 16 février. Donc, euh, justement, aujourd'hui, on vient d'annoncer encore que le, 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 pro, le possible retour du hockey était encore reporté. Donc, euh, il y a présentement, il y a la Ligue, junior, la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui joue euh, avec son concept de bulle. Là. Je pense qu'il y en a une à Québec présentement. Et bien, il, euh, il y a la Ligue nationale et ben, la Ligue américaine avec le Rocket de Laval qui a commencé euh, en fin de semaine passée.
1: Oui, puis je pense qu'après, le, les problèmes vont se poser partout de la même manière c'est euh, financier c'est qu'on oui. peut jouer sans public, sans partenaire mais derrière comment tu rattrapes le, les, les problématiques financières et je pense que là ça va être très compliqué je crois qu'à Québec déjà ils ont expliqué qu'ils étaient loin du compte en termes de euh, budget ouais, ben, là,
0: on, on, euh, dans, dans la LGMQ on a reçu de l'aide euh, ben, euh, les, les équipes ont reçu de l'aide gouvernementale là, pour, euh, ben, pour les aider euh, acheter les tests euh, acheter les hôtels euh, faire, euh, faire les bulles déjà là l'arrêt de la saison en mars passé ça l'avait fait mal, à... ça l'avait mis dans le rouge plusieurs équipes. Puis là, rejouer sans partisans, ça faisait peur. Fait que, euh, le concept de bulle a aidé par le gouvernement, c'est sûr, ça aide les équipes.
1: J'ai une question pour toi, je ne sais pas si c'est une colle ou quoi. Je pense que tu connais très bien le junior majeur. Tu sais qu'il y a un joueur français qui joue dans le junior majeur, ou qui jouait du moins, je ne sais plus, je sais pas si cette année il joue, mais…
0: Euh... Ben, je me rappelle d'Axel de, de Ryu on... qui avait été avec les
1: remparts. Il a joué aussi en, dans la division de tour aussi en hein, ouais, Axel Ryu. Ouais. Puis là, est il, est rendu,
0: rendu... il est rendu. Je pense qu'il est rendu au senior à Donnacona. Je pense, pense qu'il est ah, rendu ouais. là. Mm
1: -hmm. Non, c'est le joueur que tu avais en tête? Non. C'est. Ah vas-y, essaye de trouver.
0: que euh, tu Patrice Demuy? Mm -hmm. Non.
1: Il y en a peut-être d'autres, hein, mais euh, à ma connaissance, euh, je pense que c'est le seul. Euh, il joue pour l'équipe de France jeune.
0: Ah, pierre éric Dubé. Voilà. Oui, hey, un ancien des remparts. Hey, euh,
1: pourquoi... Son père Roger Dubé joue en France et donc il est né, euh, ouais. né là-bas. Ouais, c'est vrai. pierre
0: éric Dubé. Ouais, un joueur qui était avec les remparts jusqu'à la période des transactions où il est rendu avec, euh, maintenant là, avec euh, les Saguenayens de Chicoutimi.
1: Ah, c'est ça. Je pensais qu'il avait changé de ouais, ça, un uniforme.
0: Mm. Ouais. Euh... Plus tôt, là, dans la saison de bois Radio, j'ai reçu une journaliste française de tennis qui s'appelle Charlotte Hildebrand, et elle, si c'est une passionnée folle, T'es était présentement à... Ben, sûrement que cette nuit, elle ne va pas dormir parce qu'elle va regarder les internationaux d'Australie. Toi, est-ce que tu es ce genre-là de... de, 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 de personnes qui ne pourraient pas dormir de la nuit juste pour regarder le Canadien, ou euh, pas autant?
1: Pourquoi le Canadien, forcément? Ben, une autre <rire> Je... équipe, là, non, un match. C'était pour te, pour te faire rigoler. Et puis... euh, je suis capable, mais après, quand tu as une vie de famille et une vie professionnelle, tu ne ouais. peux pas faire ça tout le temps. Enfin, la NHL, c'est tellement de matchs. Une saison régulière normale, c'est 82 matchs. Ouais. Imagine, regarder les 82 matchs toute la nuit. Donc, En fait, on, on profite du fait qu'il y ait des matchs en fin de semaine qui soient plus tôt.
0: Oui, ouais, des fois, en fait, des games à 13h là, aux États-Unis, c'était à 19h en France, donc ça. Ça, ça doit t'accommoder un peu.
1: Voilà, c'est ça. Mais sinon, non, en play oui. En play-off... Euh... Là, je fais des, des nuits, là. Des petites nuits là. Ouais. <rire> Mais sinon, en saison régulière, c'est compliqué. Oui,
0: c'est sûr. Euh, tu, donc, tu suis euh, la LNH jusqu'à maintenant. T'as-tu des équipes préférées? T'as-tu, euh, euh, par exemple, des, des avis forts là, sur certaines équipes, sur certains joueurs ou euh, sur le début de la saison jusqu'à maintenant?
1: Je suis un, vraiment un gros fan de la NHL dans son sens global là mais c'est sûr que euh, les, les pingouins de Pittsburgh ils sont venus me chercher il y a un moment là et okay. c est, c est, ça c'est mon équipe de cœur
0: okay.
1: euh, voilà donc euh, j'ai en plus j'ai plutôt connu la période pas simple euh, après les deux premiers titres euh, enfin les deux, les deux titres avec euh, Mario Lemieux euh, ok voilà et donc j'ai oh pas ouais. connu que les belles années on pourrait dire que voilà mais, euh, mais c'était fantastique de suivre la, les titres après euh, oh avec ouais. la génération Crosby-Malkin euh, le oui. Tang et tout, c'était voilà, incroyable. Donc, euh, ce serait l'équipe qui a un peu mon coup de cœur. Et puis, bien sûr, euh, Montréal et Ottawa, parce que euh, la francophonie, quoi. Les ouais. équipes qui, euh, qui ont des territoires euh, qui, au moins, en partie parlent français, c'est important à mes yeux. Donc, euh, voilà, quoi. Ouais. À part c'est plutôt les équipes canadiennes et plutôt les équipes canadiennes francophones. Ouais. En partie, au moins.
0: Puis, euh, les... les Pingouins, est-ce qu'ils aurait dû garder Marc-André Fleury <rire>
1: <rire> bah, en fait, quand la décision a été prise, c'était la décision logique. Hein? Ouais, c'est juste pas de chance qu'il que y ait eu le, le repêchage d'expansion parce que ça te, ouais. ça te contraint. Par contre, après qu'ils aient dû payer le prix fort pour être sûr que Vegas prendrait Fleury, je n'ai pas ouais. compris vraiment. là. Mais...
0: <rire> Puis Fleury, c'est le numéro 1 devant Lennon maintenant
1: à Vegas. Bah, moi, ce sera toujours mon numéro 1. Je trouve que c'est ouais. plus qu'un gardien c'est une personnalité qui est incroyable. Un leader, un, un, un amuseur, un clown euh, en même temps. Enfin, c'est ouais. c'est une personnalité incroyable. C'est une personnalité vraiment incroyable. Et euh, je, euh, je connais un petit peu un de ses entraîneurs de de gardiens, okay. Stéphane Ménard là, qui est vraiment un, un sacré personnage aussi très intéressant. Et, et j'adore. C'est, je trouve que c'est un vraiment. J'espère qu'il prendra jamais sa retraite, Marc-André Fleury, parce que c'est un personnage essentiel de NHL. Là, moi, j'adore. Ouais. Là, c'est dans mes tout, dans mes joueurs te préférés vraiment quoi.
0: Oui, justement, tu dis que c'est dans tes joueurs préférés. On a parlé de Crosby le mieux. On a parlé de, de, des joueurs français également. On vient de parler de Fleury. Est-ce que tu est as, as un joueur préféré
1: Ou c'est plein de chouchous euh, mon, jou <rire> ma, mon joueur de légende, c'est sûr que ce serait euh, Christophe Luette.
0: Ok, bah oui. C'est sûr. Parce que, voilà, Une il légende a... du hockey français.
1: Voilà, et puis, puis, quelle personnalité fantastique aussi. Est, il est d'une générosité. Voilà, puis il, a, il était. Il était souvent là dans les exploits du hockey français. Il a quand même remporté la Coupe Stanley, quoi, même s'il n'a pas eu la chance oui. de, de les, la phase finale des playoffs et tout ça. Mais c'est sûr que c'est hein, voilà, un, un joueur à part. Donc, euh, voilà, c'est celui que je sortirais comme ça.
0: Y a il fini sa carrière en Ligue Magnus euh...
1: Non, en Suisse.
0: OK. Puis y a il déjà joué à, dans sa carrière dans la Ligue Magnus
1: euh, Au départ, oui. OK, au ah, début. Ouais. ouais, ouais au début okay. et euh, et là il est, il est il est entraîneur des gardiens en Suisse et il a aussi il a, il a développé une super concept d'émission vidéo avec un autre okay. français qui jouait en Suisse okay. Laurent Meunier qui est un peu capitaine euh, qui a été capitaine tellement de fois en équipe de France et c'est vraiment super je te recommande de regarder cette émission puis je vous le recommande à tous c'est euh, c'est euh, autour d'un souper d'équipe d'un dîner d'équipe un peu c'est l'idée en tout cas et donc ils ont un invité son restaurant à chaque fois okay. parle de voilà il y avait euh, Max Orly, c'était euh, très intéressant. Et voilà, je sais, je vous ça. s'appelle comment le, le dîner d'équipe, quelque okay. chose comme ça. Là, sais okay. pas le nom. Avec. Euh, mais si, je, vais, je vais te retrouver ça.
0: Avec Christophe Baluet.
1: Ouais. Ah ouais, et Laurent Meunier, ouais, c'est très bien. Nous, ça nous fait toujours quelque chose parce que les Suisses souvent nous regardent un peu de haut, ouais. euh, parce qu'on est une toute petite nation de hockey. Mais n'empêche que parmi les joueurs qui ont été marquants pour eux, il y a des Français dont ouais. Philippe Boson, d'ailleurs, plus, voilà, plus dans, dans le passé. Et, euh, et donc, euh, Christophe Balluet, euh, Laurent Meunier et, et d'autres encore. Good. <rire>
0: euh, en terminant, ouais, c'est la dernière fois que, que j'ai sur ma liste de sujets, puis euh, on, doit, euh, on doit approcher les 40 minutes. Fait que, euh, en terminant, j'ai une, une question pour toi. Toi, personnellement, là, quelle serait ta coupe Stanley? Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir là, dans ta vie en lien avec le hockey?
1: Waouh, wow, tellement de choses euh, Je t'avoue que euh, j Il y a un road trip que j'aimerais beaucoup faire euh, Avec, J'ai un ami dans le hockey français Qui, euh, qui est peintre Qui fait des, des okay. peintures de, de masques Qui sont vraiment euh, incroyables et, euh, et on a ce projet un peu fou tous les deux De se dire qu'il euh, a fait euh, une réplique du masque de Patrick Roy et okay. euh, ils vont en faire une de celui de Martin Brodeur et euh, on aimerait vraiment faire une sorte de road trip tu vois entre entre Québec et euh, et, euh, et New York euh, et, okay. et, et tu vois amener euh, et faire et faire à chaque fois une interview en vidéo de ces deux géants euh, de du hockey tu vois c'est c'est ouais. des idées comme ça et puis après moi à titre personnel c'est sûr que mon idole pour toujours euh, à côté de ça, ce serait Mario Lemieux, c'est sûr. Donc, euh, pouvoir interviewer Mario Lemieux, qui est quelqu'un quand même qui est assez secret, qui n'aime pas trop ça et tout ça, ouais. ce serait un honneur euh, fabuleux. Donc, euh, voilà, il faut se fixer des grands objectifs. Ouais. Euh, voilà, ce serait cela, je dirais.
0: Donc, Mario, si tu es à l'écoute, tu sais quoi faire. <rire> 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 non, euh, c'est tout de mon côté. Sylvain Taillandier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio.
1: Ben, merci à toi, puis tout le longue vie à Boisvert Radio, puis à tous tes projets euh, parallèles aussi.
0: Merci beaucoup. Donc, Je te souhaite là, une très bonne continuité dans ta carrière et euh, je te suive avec attention.
1: Merci bien. À toi aussi. Salut.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.